0: ¿Cómo estás? saludo en este día, miércoles 16 de febrero, gracias que nos ven a través de la televisión o que nos ven a través de las redes sociales, te mandamos un fuerte abrazo, te recuerdo, Guerrero. seguimos en semáforo amarillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este día? Hace calorcito aquí en Acapulco, no sé dónde estás viéndonos, cómo está tu clima y sobre todo cómo está tu temperatura corporal, lo más importante es cómo te sientas, no importa lo de afuera, lo que importa es lo que tengamos dentro, espero que tu día sea un día agradable, bueno, divertido, con mucha salud sobre todo, y que estés disfrutando de lo que estamos pasando en esta corta vida. Promedio 70 y qué, este productor, 75 años de vida tiene el mexicano. Uh -huh. 75 años de vida, ¿cuántos? ¿Eh?
1: ¿Eh? <risa> <risa> no,
0: dice, nah, pues hay que echarle, no hay que echarle, sino este, <risa> es un tema de cómo es el promedio de... El, la longevidad del, del mexicano, 75 será, si no nos corriges tú, pero bueno, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años piensas seguir viviendo? Y no lo que pienses, dicen por ahí, platícale tus planes a Dios para que se riega de tus planes, así es que hay que vivir el día de hoy como si fuera el último día. Hay una canción, ¿no? ¿De qué grupo la cantesa Como si fuera último día, tampoco, producción, o puro en inglés nada más. Sí, este, ¿cómo se llama? Este ya me acordé del grupo. Pero bueno, así vive el día como si fuera el último día de tu vida. Te saludo y te cuento que hay gente que sí, tristemente, vi ha vivido como si fuera el último día de su vida. Tengo reporte de lo que ha sucedido en el tema de la inseguridad y la violencia en el Estado. Y te voy a comentar sobre asesinatos. Tristemente se han dado asesinatos aquí en Acapulco. Uno de ellos fue atrás del reclusorio. Atrás del penal aquí de Acapulco fue asesinada una persona. Te voy a poner imágenes de este asesinato, y no es el único, también en Chilpancingo se han dado. Estamos viendo ahí la camioneta del Servicio Médico Forense, donde fueron a hacer los levantamientos de, de ley para, pues, ¿será para investigar? Pues bueno, usted sabe cómo están las fiscalías, las procuradurías en el país, llena de expedientes ya sabemos que en lo que va este periodo, este sexenio, van más de 100, 105 mil muertos, por ahí la cifra, ya redondeándola, así es que, pues mucho trabajo que hacer por parte de las fiscalías, y ahí está justamente la Fiscalía General del Estado haciendo el levantamiento cadavérico a través del CEMEFO, y pues viendo también pues, cuántos casquillos, a qué hora se dio, si hay algún vecino que quiera dar datos sobre esto, en fin, la investigación, pero es uno, de los que te voy a contar o relatar de lo que ha sucedido, pero antes vamos a platicar hasta Chilpancingo porque el día lunes por las 8 de la noche más o menos aproximadamente, se un accidente allá en el que una góndola se desprendió de un, tra un tractocamión a la altura de donde está un centro comercial. Si va usted de Acapulco a Chilpancingo a la entrada, muy cerca del paro del Marqués, en esta ruta de las Combi o de las Urban del Centro Mercado colonia Nuevo Mirador. ¿Cómo estás, Pablo? Para que nos platiques, actualizando el dato, Pablo. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes,
2: efectivamente, pues, eh, afortunadamente, dentro de lo malo, lo bueno es que hasta el día de hoy han pasado eh, varias horas, no se han reportado personas muertas por este pues, aparatoso accidente que se registró eh, hace dos días al sur de Chilpancingo en esta ruta que eh, va hacia en la colonia El Nuevo Mirador en Tixla, en donde eh, viajaba la combi prácticamente llena de pasaje, iban aproximadamente 10 personas y eh, hasta este momento no se ha reportado la muerte de ninguno de ellos. Lo que sí es que lo que sí se reporta eh, son al menos 7 personas que están eh, delicados por la, el fuerte accidente que se registra <coughs> y eh, están siendo atendidos en el Hospital General al norte de Chilpancingo. Las unidades fueron remolcadas hasta el Coralón. Todavía las autoridades continúan eh, deslindando responsabilidades por este tema y eh, los heridos están siendo eh, atendidos en el nosocomio al norte de la ciudad. Además, también eh, se tiene conocimiento que el chofer, sí si fue detenido, pues, eh, se hizo responsable, vaya, de... El, de, el accidente que ocasionó eh, el, Hace dos días Y que dejara este saldo eh, lamentable Incluso mayo dicen que iban personas paradas En la combi al momento del accidente Lo sorprendente es que no haya Personas muertas por este Trágico suceso Y lo que sí, tres de estos Diez pasajeros están estables No hay mayor complicación Pero siete sí continúan hospitalizados Incluso en redes sociales familiares de estas personas heridas han solicitado eh, de sangre, donación de, de sangre, incluso hay una persona que tiene B negativo, es complicado, entonces, pues sí, 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 se vive una situación difícil, que pudo haber sido peor, pero pues no deja de causar sensación entre la
0: sociedad y la por este accidente que se registra en la noche al sur de la capital del Estado. Oye, ¿cómo le podemos decir, Pablo? Estaba viendo las imágenes de cómo quedó prácticamente aplastada la, la URBAN. Pues vea el tamaño, de qué distancia hay del techo a lo que es la base de la de esta unidad del transporte público. Quedó, pues, prensado ahí sobre el muro de contención y sobre esta góndola. Pablo, de milagro, de milagro. Digo, bendito sea Dios, no ha muerto ninguno, esperemos que no fallezca ninguno, pero viendo las imágenes, híjole, se esperaba algo peor.
2: Sí, la verdad es que no nos, es impactante, no nos explicamos, es, es, es mmm, ahora sí que de película por lo aparatoso del accidente pero eh, pues sí fue un saldo bastante eh, complicado, 10 personas lesionadas afortunadamente no han pasado a mayores pero sí tener la precaución porque pues, allá ni en el transporte
0: público estás a salvo, ¿no? Oye, hablando de no están a salvo, se reportan dos homicidios allá en Chilpancingo uno con arma blanca y otro que fue agredido a, a bala ahí por el Sam's Club Pablo. Sí, fíjate que ayer por la mañana se reporta
2: la privación ilegal de la libertad de una persona a las horas de, de la tienda comercial Fans Club, al, al sur de la ciudad. Momentos más tarde encuentran su camioneta al norte de la ciudad, enfrente de la colonia Lázaro Cárdenas. Las eh, corporaciones policíacas montan un fuerte operativo para intentar dar con el papel de la persona eh, privada de la libertad. Hoy, pues, eso fue Hoy por la mañana también en la colonia de Los Ángeles, en el barrio de San, de San Antonio, se reportó al número de emergencias 911 una persona tirada en una de las calles de este populoso barrio, en donde llegaron hasta el lugar autoridades y corroboraron que era un hombre que ya se encontraba sin signos vitales, y que al parecer no han confirmado, no han dado a conocer el hecho de manera formal pero al parecer fue por arma blanca o pudiese ser por una varilla de construcción por la se le, se le ocasionó una herida y es por eso que eh, pierde la vida de esta persona por supuesto al lugar llevaron peritos de la Fiscalía General del Estado y el cuerpo fue trasladado al servicio médico para hacer la necropsia de ley y entregar el cuerpo a los familiares es el suceso más relevante en materia de seguridad
0: que se tiene del día de Chilpancingo, afortunadamente hasta este momento no ha pasado más. Bueno, pues estaremos al pendiente, Pablo, ya nos contarás, yo creo que mañana, cómo va la suma de manifestaciones y protestas que se dan allá en la capital de la protesta, en la capital del Estado. Te mando abrazo, Pablo. Bueno, está el reporte desde este Chilpancingo, sí, le damos seguimiento al accidente este que se veía todo vio ¿Ve la imagen de la Urban, pues así quedó. Y ya sabes, se dio a conocer que a partir de pues de, de estos días, hoy se tendría tendríamos el primero de febrero. Primero de hoy, hoy, hoy estaría primero de febrero. Hoy se daría, se, se aplicaría un incremento a las tarifas de peaje que controla Capufe. Y ayer vimos un pronunciamiento, precisamente del, hoy un pronunciamiento del senador Manuel Añor Bebaños, respecto a este tema del incremento de las tarifas hablan que no sé, que simplemente es un ajuste de precios de un 7.36% que están incrementando las tarifas de la Autopista del Sol, pero sacando la cuenta, creo que es más alta, y pero ya la autoridad mandó otro comunicado, pero me gustaría saber qué opina el senador Baños cuando ya fijó postura respecto a este incremento. ¿Cómo estás, senador? Te saludo.
1: Gracias, Mario. Me da gusto saludarte a ti, a tu auditorio y déjame comentarte es un despropósito los incrementos que se han dado con este que echaron marcha atrás o está en pausa, porque eso no lo sabemos, Mario. Este, solo dijeron que no se iba a aplicar, pero es el séptimo incremento que se da a partir del 2018. El, y obviamente es un despropósito porque después de los estragos que hizo la pandemia en materia económica, la caída del empleo, el no apoyo a las industrias turísticas guerrerenses, pues porque obviamente vivimos del turismo por parte del gobierno federal, eh, nulo apoyo, crediticio, blando, eh, y ya no se diga para los prestadores de servicios turísticos, taxistas, eh, mancheros, etcétera, pues eh, anoche nos fuimos a dormir con esta desagradable noticia puñalada en la espalda, y obviamente hay reacciones, hubo reacciones importantes no solo la mía, sino de muchos que viven del sector turístico porque estos incrementos, obvio, pegan a la afluencia normal, mercado natural de la Ciudad de México, de Puebla, que pueden llegar perfectamente bien, no solamente a Acapulco, a otros destinos turísticos como Taxco, las ciudades importantes del Estado, Iguala, eh, Chipancingo, y las consecuencias de un incremento, se incrementan la tarifa se, incrementa, se incrementan la diversidad de productos que utilizan, o camiones que utilizan para llegar el abasto a estas ciudades y otras de Guerrero y el transporte en el se diga se incrementa, yo acabo de subir a la tribuna, eh, hice estos señalamientos, por supuesto que conozco el comunicado de, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, aquí no se puede estar jugando eh, y ya pedí la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes del de Capufe, y de Pasadita, de una vez, de Manuel Bartlett, porque, fíjate, es la tormenta perfecta, la inflación a la alza, la canasta básica hasta arriba en los precios, ya no te hablo de limón, verdad ahora sale más caro comprar un limón que el que el plato de pozole que los jueves acostumbra a comer en Guerrero, el, los huevos se, se han incrementado de manera potencial todos los días, canasta básica para arriba, inflación para arriba, eh, ...obviamente la luz para arriba... Eh, ...y hay acá un gran debate... ...de la reforma energética, etcétera... ...eléctrica, pero no dice Manuel Bartlett... ...cómo va a bajar el costo de la luz... ...sobre todo para las empresas... ...y la economía familiar... ...que tú ves el recibo cada dos meses y brincas... ...cuando te llegan con esos incrementos... ...pedir esas comparecencias... ...porque no se puede... ...hacer un anuncio... ...trapero, una puñalada trapera... ...y después echarse para atrás... ...pues qué es lo que está pasando... Con estos responsables de los incrementos, Mario, lo queremos escuchar de viva voz y de paso al secretario de Turismo, que es una nulidad el secretario de Turismo Federal. Punto, mi estimado Mario. Oye, Esto es lo que acaba de pasar en el
0: Senado. ¿Hace cuánto que bajaste de tribuna?
1: Hace dos horas. No, me miento, hace una hora. Acabo de subir a la tribuna para hacer toda esta exposición y bueno, a ver... Eh, hace que el incremento luego se echan para atrás, yo entiendo las presiones que empezaron a recibir, no solo la mía, sino de varias voces acreditadas en, en esto que es realmente, te lo vuelvo a decir una puñalada por la espalda para la economía de miles de grebencias además el presidente va domingo eso te iba a decir, sí.
0: oye, justamente y, iba a preguntar ¿sería que se detuvieron por la visita del presidente y que la apliquen a partir del lunes?
1: es lo que yo acabo de señalar en la tribuna no queremos un sabadazo, un domingazo, un lunes, un martes, un, como pasó el día de ayer. Este, y yo volví a decir que también sea definitivo el incremento. No vayan a salir con que a Chuchitas la bolsearon, con todo respeto, y solo para quedar bien con el presidente, y cuando el presidente se vaya, pues resulta que la vuelven a incrementar. Esto fue lo que acabo de decir en tribuna. Mario, efectivamente lo acabo de decir. Oye, Manuel, tú hagas... son, son inoperantes de estos tipos.
0: Están hablando de que es un, no es un incremento, es un ajuste nada más. A porque... ver, esa, esa Pero, se... Oye, esa es la, te hablo yo la, la posición oficial, ¿eh? eh claro. Dice: es un, es, es un, no es un incremento, es un ajuste. Además, aquí en Guerrero no se, han, no se han ajustado las tarifas, porque el promedio es que sea de acuerdo al incremento que ha tenido la vida, un 7.36%, y sumando pues da más del 7.36% algunas casetas, pero me llama la atención que tú mencionas que del 2018 para acá, siete incrementos ha tenido.
1: Siete incrementos, casi el 40% del 2018 para acá, y solamente te pongo una referencia, cuando la debacle por los fenómenos hidrometeorológicos que vivimos eh, con el Ingrid y Manuel, el gobierno de Enrique Peña Nieto dirán misa, pero lo bajó al 50%. Más de un año eh, para la recuperación económica se acelerara y el turismo pues llegara con, con una autopista barata. Aquí, al contrario, en lugar de bajar los costos, que no voy a quitar el dedo renglón, que lo voy a seguir señalando, ve las sorpresas que nos han llevado. Y eso de ajuste son jaladas de los pelos. La verdad, este Mario, este, son justificaciones sin base, sin sustento, son incrementos el séptimo incremento que hoy lo detuvieron y que yo espero que sea definitivo, porque tampoco lo dicen ¿eh? o sea, solo dicen que no se aplica, pero ahí está el resultado este Mario del de nulo apoyo a la solicitud, no solamente mía, de muchos gradientes para que baje la autopista del sol pues ojalá que, Bueno,
0: pues aquí ya sabes gobierna Morena a nivel municipal y a nivel estatal, pues gobierna Morena ojalá que los buenos oficios de la diputada y la alcaldesa logren convencer al gobierno federal para que pues que no se hagan esos ajustes.
1: Pues que no se hagan los incrementos, Mario, aquí hay que cerrar filas sin orígenes partidistas, porque esto le golpea la economía de los guerreros. Oye, Actualmente te lo digo.
0: Aprovechando tu, la oportunidad de platicar contigo, Manuel, ¿qué impresión te dio lo que sucedió en Cámara de Diputados, donde los la prensa por primera vez le dan la espalda? a la bancada que, que tiene mayoría para exigir que regresen que estén con vida los periodistas. ¿Qué impresión bueno, te da? tú como legislador.
1: Y, y hoy en la mañana, eh, después que terminó la mañanera, que se fue el presidente de la República, pidieron un minuto de silencio. También en solidaridad para los periodistas asesinados. Y también en Cámara de Senadores hubo una conferencia de prensa que encabezó Morena para un pronunciamiento que hicieron y en protesta se fueron todos los camarógrafos todos los los reporteros no cubrieron el los, evento
0: o sea los que en, o sea la manera de protestar es dejar solo a, a los a los senadores no, de Morena los que cubren la fuente los medios de comunicación
3: punto ahí están las imágenes se
1: salieron del patio del fiscalismo se dan las conferencias de prensa en un lugar abierto pues, por el tema del de, de COVID. covid así así fue a ver qué te puedo decir es muy alarmante los asesinatos de periodistas en, en México, porque ese es el, el, el tema. tema. Claro, la eh, exigencia es esa, con vida, ¿no? A ver, pues lo que está pasando, se puede tapar el sol con un, con un dedo, eh, son eh, eventos, eh, asesinatos graves, eh, no solo contra la libertad de expresión. Es un tema de la vida de, de reporteros, periodistas, que se la juegan diariamente... Pues obviamente haciendo su trabajo, Mario. Es una manifestación de solidaridad, la cual nos hemos sumado muchos, y también tengo que decirlo de manera plural, eh, para que esto pues no siga sucediendo. Y obviamente eh, quienes cometen este tipo de asesinatos, eh, primero no queden impunes el asesinato y se lleve hasta las últimas consecuencias y se aplique todo el peso de la ley. Esto es lo que te puedo decir, Mario, yo lo viví ayer, cuando menos en Cámara de Tenador.
0: Oye, histórico, por el evento que se está registrando, las placas, el video, las voces, nunca se había dado un evento igual que le den este extrañamiento a los diputados que tienen mayoría. Histórico para pues los medios. Son,
1: porque es el partido en el, en el gobierno. Y ellos prometieron en campaña pues muchas cosas que no se están cumpliendo. Es así de simple.
0: Oye, aprovechando. oye en el
1: costo el partido en el gobierno,
0: Aprovechando en el Senado, ¿qué te pareció la maqueta del PAN?
1: Pues mira, sigue sí, el debate, aquí otra vez lo volvieron a, a retomar. Pues es un debate político que eh, pues cada quien ha dado su postura, en este caso el PAN, Morena ha defendido, y pues le corresponde a, a quienes son, y se han hecho estos señalamientos, porque hoy ya apareció a Naya, ya, ya aparecieron muchos actores ¿no? en, en estos temas pues le corresponde a la autoridad competente aclararlos. Yo te digo que ayer fue un debate largo, hubo recesos, eh, y hoy lo volvieron a retomar, nuevamente el Partido Acción Nacional lo encabezó, eh, y obviamente defendiendo el tema por parte de Morena, mi estimado Mario. Pues
0: bueno, ya casi tres semanas de que se me dio a los medios y la agenda la siguen manejando no el presidente, que era el que llevaba la agenda normalmente a nivel nacional, ya casi tres semanas que le han estado pegando a la, al teflón Recuerdo muy bien cuando decía el presidente que a él no le quitaba una pluma a su gallo, que le hacían lo que el viento a Juárez. Hoy vemos un presidente arrinconado, senador.
1: Son tres años de gobierno y esto, cuando se gobierna, también se tiene un desgaste. Punto, ¿no? Y efectivamente son tres semanas, pero él también lo ha puesto eh, en el debate nacional.
0: Sí, no lo ha bajado.
1: Él, él, él es muy bueno para para sacar nuevos temas, como el de España, que se bajó muy poco, ¿no?, que es la pausa de la relación España-México, en fin. Eh, esto también, eh, él lo está poniendo eh, ayer, lo puso otra vez, este, en el tema de Lored, en fin. Eh, aquí, pues yo te lo vuelvo te vuelvo a insistir, eh, cada organismo autónomo tiene sus atribuciones, el presidente pues, tiene derecho también en defender a su hijo... Los organismos que están señalando, los periodistas, el tema de, de su hijo, pues también están haciendo señalamientos. Pues yo, en lo personal, soy observante de lo que está pasando, mi estimado Mario. Y claro, lo vivo aquí en el Senado, ¿no? Ayer el debate, hoy también entre el PAN y Morena.
0: Ok, pues Manuel, pues gracias por la oportunidad de platicar contigo, como siempre. Te mando un abrazo hasta la Ciudad de México.
1: Gracias, fuerte abrazo también. Gracias por la oportunidad. Y saludos a todo tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, está
0: usted escuchando. Posicionamientos por parte del senador que dice que hace una hora se acaba de bajar de la tribuna del Senado donde fijó posturas sobre esto que anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Capufe y que de momento le pusieron una pausa, así como habían dicho con una pausa que iban a poner la relación con España, bueno, a esta sí le pusieron pausa también este anuncio del incremento de las carreteras, de las cuotas de peaje aquí en Guerrero. Pues, oye, de, en, bueno, en el país, ¿no? nada más en Guerrero, todas las que maneja Capufe. Eh, te cuento también, ayer circuló a través de redes sociales, pero es importante ir a los medios tradicionales. Ayer por la tarde empezó a circular una información que habían asesinado a una persona dentro de los baños de Galerías Diana. No fue así. La versión oficial es que una persona falleció, es verdad, en el primer piso del Centro Comercial Galerías Diana, pero fue por infarto. Está, se infartó esta persona llegaron eh, los cuerpos, ya sabe usted, los servicios periciales para hacer la investigación y lo que se reporta es que pues bueno, fue un tema de salud, fue un tema de infarto, no fue un tema de, de cómo se manejó en las redes sociales, es que pues bueno, nada más para aclarar y corregir lo que en primera instancia voté pronto, se hablaba de una persona asesinada en Galerías de Ana fue infartada la persona eh, que se está viendo las imágenes ahí, do, que está viendo las imágenes de la fiscalía para levantar el cuerpo y hacer las investigaciones pertinentes de esta persona que falleció en el Centro Comercial Galerías ayer por la nochecita aquí en Acapulco. Así es que un centro comercial, pues usted no lo conoce, no está viendo fuera de Acapulco, de los más importantes, pegadito a la Diana Cazadora, ahí está este Centro Comercial Galerías, Diana. Hay cines, hay tiendas, en fin, no fue asesinato, y eso, créanme, cuando circuló la primera versión, pues sí causó alerta, pues, como dentro de un centro comercial. O sea, sí, y afortunadamente digo, triste por la familia, no, que falleció el familiar, pero no fue como se había comentado. Y también. Te voy a platicar sobre esto que habíamos ya conversado con un líder de la CETEC. Agradezco mucho a Walter Emanuel Añorbe, que no tiene la línea telefónica. Da a conocer Walter Emanuel, que llegaron elementos de la Policía Ministerial Federal a su domicilio para identificarlo, ubicarlo después de una manifestación, una protesta que hicieron en el 2015 en el Boulevard de las Naciones. Él considera que es una intimidación. ¿Así lo sigue sintiendo, Walter, esta visita de la autoridad a tu casa?
3: Buena, buenas tardes, eh, Mario eh, Un saludo a, ti a tu auditorio Primeramente, mira pues Es que eh, Creo que eh, En vista de ya de saberse Que íbamos a tener una Una jornada de lucha eh, Como Magisterio Democrático En el Estado de Guerrero eh, Como CETEC eh, eh, Resulta que se da este tipo Este tipo de visitas eh, eh, en un documento oficial, sin pues ninguna referencia que acreditara pues el por qué se encontraban afuera de mi domicilio, este, pues la verdad es que no nos daba otra lectura, que un acto de intimidación, puesto que eh, pues, se identificaron porque yo se los pedí, o sea, en ese sentido, eh, creo que a cualquier persona, independientemente de la figura que tuviera, pues tiene esta... Esta, tuviese este, le, le daría ese sentido no este, dado que ni siquiera me supieron explicar eh, a qué se refería solamente me hablaban, me dijeron que era cerca de una de una este, carpeta de investigación ¿sí? eh, del que databa del 2015
0: ¿sí? ¿Fue, fue, todo que que cero, fue, todo fue todo lo que te fue todo te dijeron... lo que te que dijeron fue lo único que me dijeron que iban a ubicar mi
3: domicilio, yo les pedí que si tenían algún documento, que acreditara eso, me hicieron que no, le tomaron una foto y se fueron.
0: Oye, y esta jornada de lucha iniciaba hoy, ¿verdad? ¿Se inició? ¿O te amedrentaron con eso y decidieron no hacerla? No, desde luego que no.
3: Eh, una jornada de lucha que fue acordada en la Asamblea Estatal y por y, y en, en el marco precisamente pues de estos de estos acuerdos que se pretendían, pues, comenzar eh, en una ruta con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Educación Guerrero, y que estuvimos desde ayer, Mario, esperando eh, la atención, la respuesta de una mesa que se iba a concretar el día de hoy para la firma de una minuta, de una primera minuta, sin embargo, pues tuvimos nosotros que comunicarnos el día de hoy en la mañana con el secretario para saber ...pues si iban a venir o no iban a venir... ...o qué iba a pasar y... ...pues parece que... ...que... ...pues... ...dejó todo... Este, ...se fue por la tangente... Eh, ...se desdijo de ese compromiso... ...que adquirimos el día... ...que tuvimos... Eh, ...esa mesa de trabajo... ...y pues no nos quedó de otra Mario... ...pues que... ...concretar o seguir... ...continuar más bien con nuestro plan de acción... ...de hasta 72 horas y estamos ahorita aquí plantados en la diana, aquí en el puerto
0: de Acapulco. ¿Qué estamos esperando Oye,
3: simplemente la atención de la
0: Secretaría de Educación Guerrero y del gobierno estatal. te hablas de plantado, ¿hay circulación? ¿Podemos pasar los que queremos atravesar esa zona?
3: No hay circulación. Está, está totalmente eh, sin circulación la avenida costera eh, en el punto de la diana.
0: ¿Por cuánto tiempo para que la gente que nos está viendo o escuchando, pues tome precauciones, Walter? Por el,
3: tiempo, el, por el tiempo que lo decida la Secretaría de Educación el gobierno y, y el Gobierno del Estado. Estamos esperando pues, que nos digan qué hacemos. Eh, vuelvo a repetir, hicimos nosotros, eh, intentamos establecer un, un enlace por la mañana para eh, establecer, digamos, una ruta en la que pudiésemos transitar eh, sin afectar a, a terceros, sin embargo, es la hora en la que pues no se nos da una respuesta clara acerca de, de, pues de, 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 de eso que estamos solicitando.
0: Walter, ¿desde qué hora están tomadas las la costera Miguel Alemana a la altura de la Diana Cazadora?
3: Bueno, empezó con una marcha. Empezamos con una marcha a las eh, casi 12 del día, que iniciamos la marcha, y hace como uno. 50 minutos más o menos que estamos ya aquí plantados en la, en la diana, donde pues ya nuestros compañeros están poniendo sus casitas de campaña porque pues la posición y postura del movimiento es que si no, si hay esa razón, el gobierno del estado, y si hay esa razón de la Secretaría de Educación y no tienen el gesto de comunicarse y, y de y de darnos hacernos un planteamiento para esperarlos y, y que se y que concretemos en los acuerdos que, que ya habíamos establecido en eh, Chispancingo la semana pasada, pues bueno, finalmente vamos a seguir y vamos a continuar aquí.
0: Walter, ¿están bloqueados los cuatro carriles de la costera?
3: Así es, es correcto.
0: Y no tienes para cuándo hasta que ellos te den lo que tú estás Así comentando, es. que hay acuerdos. Es, es correcto. ¿Cuántos maestros están contigo acompañándote en este bloqueo?
3: Bueno, hay una representación de de las tres regiones del Estado, compañeros del bachillerato y otros contingentes también que nos acompañan, un grupo de compañeros que vino a acompañar de la normal de Ayotzinapa, y compañeros representantes de, de algunas organizaciones sociales, en general, por todos más o menos, tenemos un contingente como de 1.200 compañeros.
0: Oye, sería el primer, el primer, la primera jornada de lucha ustedes estarían manifestándose en este nuevo gobierno de más de 100 días a gobierno estatal.
3: Así es. Es correcto. Es ¿Sí? correcto.
0: Había acuerdos con ellos y se han roto, simplemente no están cumpliendo, Walter.
3: No se están cumpliendo. Mira, eh, ellos hablan de que hemos sido atendidos. La atención no se debe, si, si hay atención pero no hay resolución de problema, no, ¿qué caso tiene sentarse en 10, 15, 20 meses de trabajo? ¿Me explico? O sea, se necesitan se necesita sentarse en mesas para resolver los problemas eh, o las problemáticas que, que, que ya planteamos, ¿sí? y que de manera esencial tienen que ver todas con justicia laboral. ¿sí?
0: Bueno, Walter, eh, para la gente que te está escuchando, te está viendo y que está siendo afectada, ¿qué les puedes decir, Walter, cuando hay una afectación al tránsito a la economía del puerto?
3: Nos ha tocado también a nosotros, eh, porque pues hoy las manifestaciones pues son eh, plurales totalmente, ya no solamente el Magisterio se manifiesta, les pediría comprensión y les pediría también que comprendieran que tenemos por ejemplo, nada más por poner un solo ejemplo de las demandas, compañeros que tienen 5, 6, 8 años eh, trabajando al frente de diferentes grupos sin remuneración, ¿sí? En ese sentido, pues, eh, sí queremos nosotros a lo mejor hacer un llamado de que comprendan que, que aquí quien quien tiene o quien va a dar la pauta para solucionar pues es la Secretaría de Educación y el gobierno del Estado.
0: Pues bueno, pues a ver qué sucede. Ojalá pronto se solucione, Walter, porque sí... Es, es, es correcto. Es correcto. Gracias,
3: Mario. Pues aquí vamos a estar. Abrazo fuerte, Walter. Igualmente, Gracias.
0: Está usted escuchando, pues, ¿qué te cuento, qué te digo? Si usted quiere transitar por la costera Miguel Alemán a la altura de la Diana, no hay paso. Seguramente deben estar colapsadas las vías alternas. Toma precauciones. Tu tiempo, pues, velo valorando. Si no tienes nada que hacer o puedes evitar tomar esta ruta, pues, planteate. Tus citas, muévelas, estás del lado de... ...acá de donde estamos... ...del lado de... ...hacia el centro... ...pues haz tus citas a este lado... ...y si estás del lado de la Condesa... ...hacia atrás, hacia a base de Icacos... ...pues quédate a aquel lado... ...es que bueno... ...qué cosas... ...así es Guerrero... ...y podemos entender por un lado... ...que la única forma de que el gobierno pueda escuchar... ...es a través de este tipo de bloqueos... ...pero por otro lado la afectación también que haya económica... ...y el libre tránsito... ...tristemente... ...eso es lo que vivimos aquí como tristemente también ayer atropellaron a un adulto mayor en tierra colorada, un hombre de 65 años de edad, vecino de la colonia El Dragón pues tuvo la imprudencia y un conductor no lo vio y lo perdió la vida lamentablemente, 65 años de edad tenía esta persona que fue arrollada el día de ayer pues, por las 10 de la mañana respondía el nombre de Agustín fue detenido un poco más adelante el conductor del vehículo que atropelló y mató, lamentablemente, a este anciano de 65 años en el vecino municipio de Tierra, Colorada Y también se dio a conocer una riña en el penal de Iguala de la Independencia. Se habla de siete lesionados que afortunadamente no están en peligro sus vidas. Te voy a pasar imágenes de cómo quedaron estos siete, esos siete internos, que fueron ahí una trifulca que se dio hacia el interior del reclusorio. Llegaron elementos de la Policía del Estado, acompañados por otros niveles, para tomar el control del reclusorio de Iguala. Descalabrados, ahí estamos viendo ahí los lesionados, que se dieron este enfrentamiento en el interior del penal de Iguala, de la independencia. Da a conocer la Fiscalía General del Estado un boletín donde se encuentran recluidos ya, fueron detenidos, están en prisión, dos presuntos secuestradores, uno de ellos originario de Cuernavaca y otro originario de la Ciudad de México. Se les acusa que fueron y, y, y secuestraron a una persona en Iguala y se la llevaron a una casa de seguridad a Tepecuacuilco. Fueron las investigaciones y dieron con estos dos sujetos en esta carpeta de investigación C42-2022, diagonal ellos responden al nombre de José Antonio y de Gerardo Daniel, si usted los identifica con algún otro delito, ahí están detenidos, fueron ya recluidos y se les va a continuar la investigación, por secuestro, es el motivo por el que fueron detenidas estas dos personas, y elementos del ejército mexicano en este cuerpo de antibombas, fueron hasta la región de la Tierra Caliente a Michoacán, para detectar estas minas terrestres, estas minas que ya ocasionaron la pérdida de la vida de un campesino. Él iba en la camioneta con su hijo, un señor de 78 años de edad, Cristóbal iba acompañado de un menor, de su hijo, y bueno, murió en, al pasar por este camino, de, en un campo minado, falleció don Cristóbal y está gravemente herido su hijo. Hasta ahí en estos lugares, en Naranjo de Chila, el Bejuco, Plaza Vieja, Canzagüe y Curapuatua fueron ahí elementos especializados en detección de minas para inmovilizarlas. Estamos viendo imágenes en esta región donde acusan al Cartel Jalisco Nueva Generación, que son los que pusieron estas minas en estas carreteras en bares. Se comunica en la región de Aguilillas, de Tecalpatepec, de Palcatepec, donde fueron esos cuerpos de lit a inhabilitar estas minas. Bueno, te cuento, hablando de inhabilitarse, inhabilitarse, pero aquí fueron por manera personal. Trabajadores que dan servicio de transporte pesado a la mina pararon labores, están pidiendo a esta mina que corresponde a la compañía de peñoles que les den un mejor precio en los transportes. Ha incrementado los insumos y le siguen pagando de acuerdo a sus exigencias, muy barato, se pararon junto a la mina, no obstaculizando la entrada, y pues están protestando. Son 30 camiones que están pidiendo que les mejoren o que actualicen sus tarifas de transporte. Esto es en Teloluapan, donde 30 choferes en esta mina capela, que pertenece al Grupo Peñoles, donde le están pidiendo. Oigan, pues incrementenle, han incrementado todo lo que tenemos los insumos para el servicio, y ustedes nos siguen pagando exactamente lo mismo. Ahí están las imágenes de esto, de cómo se están pues manifestando los transportistas para que tengan un mejor precio. Así es que las imágenes desde Terolwapan, allá en la parte, en la región, pues, casi llegando a la Tierra Caliente del Estado, muy cerca de Iguala, de la Independencia, hacia la región de la Tierra Caliente, donde se está dando esta manifestación. También hay manifestaciones en la capital del estado. Y también hay manifestaciones y bloqueos aquí en Acapulco. Uno de ellos en el Boulevard de las Naciones, donde están pidiendo el apoyo porque Comisión Federal Electricidad le está pidiendo 120 mil pesos para instalar un transformador. La iglesia Miguel, Miguel... ¿Cómo se llama este personaje de la independencia? Miguel Hidalgo y Costilla, es que me quedé con Miguel Ángel. Yo platicaré con Miguel Ángel, pero Miguel Hidalgo y Costilla, pues esta escuela en la que están, oye, se nos la muelen, 120 mil pesos nos están pidiendo para la instalación, cuando debe, debería ser esto no por parte de los padres de familia, debe ser por parte de la Secretaría de Educación para que nos den la instalación. La afectación son más de 1.500 alumnos, en su horario matutino, y más de 500 alumnos en su horario vespertino dicen que no tienen ventiladores y la ilumina, y la, el, el aire que circula por esos, estas, en esos salones pues simplemente es escaso. Así es que están bloqueando, bloqueada la costera, bloqueado el Boulevard de las Naciones, Así es que esto es, esto es lo que nos espera en este, como dicen, en este ombligo de semana. ¿Esa frase qué le parece a usted? De, de producción, ¿te gusta el, ese término que es muy común? ¿Ombligo de semana? ¿Sí? Pues es muy común, ¿no? Sobre todo ya sabes que en redes sociales de repente pues, escuchamos términos. Pues agradezco mucho que me tome la conversación Sergio Montes. ¿Cómo estás, Sergio? Te saludo. Sergio, ¿me escuchas, Sergio Montes? Buenas tardes, Sergio. Bueno, Sergio Montes, quien están publicando un diario de circulación estatal, Así la pone, por eso es que lo buscamos. Él es líder de Morena, que está renunciando al partido que lo vio crecer. Ahí él fue representante hasta el Instituto Político en el Instituto Estatal Electoral. Sergio, ¿me escuchas? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Mario. Sí, te escucho con mucha
1: claridad. Gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con tu eh, audiencia, tus órdenes.
0: Sergio, nada más para aclarar lo que está circulando a través de un diario que ya renunciaste a Morena.
1: Fíjate que te comentaba o les comentaba a algunos que ya el sur ya tiene un rato que no me entrevista, solamente hace un análisis de mis publicaciones y la publicación que realizaron el día de ayer solamente hace la periodista que saca la nota, hace un resumen de mis publicaciones que está correcta, lo interpretó muy bien, pero el encabezado de la, de la nota ya da por un hecho que estoy yo renunciando. Eh, es un proceso que estoy eh, analizando estoy eh, tomando en consideración varios aspectos y porque te comentaba en, en, en entrevistas anteriores que yo considero que una de las cosas que ha sucedido en el partido es que se han cerrado los canales de comunicación y los aspectos de la democracia interna están totalmente ya rebasados, no hay ninguna posibilidad de retomar a la democracia interna, porque ya es una cultura, mejor dicho es una decisión nacional el de entregar el partido a muchos grupos eh, a nivel nacional, aquí se le entregó a Félix Salgado Macedonio vía a Monet, se le entregó eh, la dirección del partido, y eh, gente sin arraigo, gente sin, sin conocer los antecedentes del partido, y yo decía que pues es cuestión de tiempo de que lo truenen como tronaron al PRD. Entonces están cerrados los canales de comunicación y los canales democráticos. Y entré en una reflexión y, y esa reflexión pues, todavía no me lleva a una decisión final, pero estamos trabajando, estamos analizando eso, estamos analizando eso y estamos tomando en cuenta muchos aspectos, Mario.
0: Bueno, más queríamos confirmar contigo, me pareció... Es pues interesante saberlo por el cabeceo que le da la nota, lo que tú comentas el diario. Así pues es que, por el momento, no ha renunciado. Estás viendo la posibilidad, estás valorando, pero todavía no ha renunciado.
1: Sí, estamos en eso, en la valoración. tomaba en cuenta lo que ya te comentaba. Y creo que es, un, eh, es una decisión que vamos a tomar. Yo le decía en unas entrevistas anteriores, decía que la salida de un militante... ...no le hacen ella a un partido... ...porque sale uno y entran mil... ...el asunto es los motivos... ...por los cuales se va un militante... ...y la verdad es que... Esta, eh, ...de manera de dirigencia... ...o de... Eh, ...pueden decir muchos retractores... ...que no represento nada... ...pues tal vez no, pero lo, lo que represento... ...es la militancia... ...de un instituto político... ...y si un militante decide... Eh, ...de salirse... ...de un partido político es porque algo anda mal y no es y no es el famoso chapurineo porque es los, los, eh, en nuestro lenguaje político del chapurín se da cuando te duermes eh per y te despiertas morenista porque te negaron una candidatura, Ahorita no somos, no son tiempos de candidatura, o sea no se aplica ese término, jamás lo sería ni tampoco me movería eso, no. Entonces pues son son cuestiones de ética y de análisis moral de lo que está pasando en el Instituto Político, donde aún milito, María.
0: ¿Eres consejero estatal, Sergio?
1: Estatutariamente todavía existe esa figura, existe esa figura y al momento en que se decide salir, pues se, se rompe toda relación, ¿no?, con el Instituto Político.
0: Bueno, Sergio, pues estaríamos al pendiente si hay alguna información adicional. Si ya es como vas a romper tu relación con el partido así como cuando rompes una relación amorosa, estás viendo pues que bueno, ya no te da el, no te da el amor que tú le das, entonces quieres mejor irte por otro lado, a otro corazoncito a buscarlo.
1: Eh, en términos de, de amor, pues ya ves que la maestra del bienestar nos, nos volvió a renovar el nos volvió a renovar a todos el que el amor todavía existe, en el término de, de la de esa de esa semejanza, pues yo creo que es una, un amor que, que, que se debió haber correspondido no solamente a sexo monte sino a muchos de los compañeros ya han salido más gente, Mario. Nada más que hay gente como yo que está más expuesta a medios de comunicación y se entera uno eh, o se analizan esas circunstancias. Pero hay, hay una migración muy silenciosa de muchos compañeros que ya están muy eh, frustrados de lo que está pasando en el partido el proceso anterior Mario, Mario dejó muy, muy insatisfecho a mucha gente, ¿eh? muchísima, muchísima gente insatisfecha porque ni los vieron ni los oyeron y los hicieron gastar en un proceso legal a muchísima gente porque si tú recuerdas sí, se claro. abrieron se abrieron las posibilidades de que se registraran todo el mundo en el mes de enero del 21, todos en febrero y enero, febrero marzo y después todo eso que se registraron los hicieron a un lado y fueron exclusivamente registrados los que negociaron los grupos internos mafiosos de este que hay en el partido. Entonces pues toda esa gente que anhelaba participar en un proceso democrático entonces se dio cuenta que no había tal y que no lo tomaron en cuenta y que fue un engaño. Y así va a volver a ser en este 2024 que no le quede duda a nadie. Las decisiones las va a tomar el felicismo y yo digo que es un felicismo rapaz e ignorante que no conoce los conceptos democráticos y que es cuestión de tiempos que echa a perder a Morena como echaron a perder al CERVE. Bueno, Ese Es mi análisis.
0: Está bien, seguimos al pendiente Sergio, gracias por tomar la llamada.
1: Estamos al pendiente Mario, gracias por la oportunidad. Ah,
0: gracias a ti. Tenemos gracias. también para seguir platicando con temas de política, agradezco mucho también a través del Zoom, pues a nuestro compañero, pues no sé si, oye, se agradece a los de casa o nada más se saluda, buena tarde, no sé cómo sería el protocolo cuando es de casa, se tiene que, gracias por tomar nuestra conversación, pues yo creo que sale sobrando cuando es de casa, nada más te digo, ¿cómo estás Miguel?
4: Oye, mientras no pidas que el SATO, el INAI, investigue mis cuentas bancarias, mis facturas, y cuánto me paga Televisa, o Latinos o otra televisión, televisión uh. el, protocolo, el protocolo de amistad es bueno, ¿no? Y, y rápido, rápido, oye, yo pensé que estabas hablando con la gente de Carlos Salinas de Gortari no O con que... algún... <ríe> ni los veo ni los del, oigo Del Politburo del, del, del PRI, pero ya vi que estabas con mi amigo Sergio eh, Montes Carrillo Y bueno, pues eh, no les extrañe, pues qué es lo que hacía el PRI, ¿no? al fin de cuentas Morena, Morena es un híbrido y no de gobierno, sino un híbrido priista muy mal hecho Y peores, ahora sí, a tus órdenes, vengan las investigaciones que ya dinay dijo que no puedes preguntar nada sobre mí, que solo puedo hacerlo yo de manera directa. ¿Ya tienes
0: tu matraca, ya tienes la pancarta para dar la bienvenida al presidente este
4: próximo domingo, Miguel? Si no te presto no, la mía, ¿eh? No, no, yo sé que tú vas a estar ahí, pero yo soy de los del grupo de la disidencia que ayer se demostró reacio en el Congreso de la Unión y en el Senado, y hoy inclusive ya ves que por ahí... Por cierto, otro Montes, un amigo Montes, que antes trabajó en Milenio, eh, agarró la voz en la mañana y dijo que por solidaridad con aquellos que habían protestado ayer y el asesinato de los periodistas no iba a haber preguntas. Y bueno, yo definitivamente espero que aquí también algunos valientes de la prensa le hagan vacío. Lo dudo, ¿no? Porque ya hay dos o tres coriseos que han de estar ya cabildeando, que no le van a hacer alguna grosería al cabecita de algodón. Pues porque hay que levantar el rating, ya ves que las encuestas no le han hecho muy favorables, muy favorables esta última semana. Oye,
0: pero bueno, había que agradecer la visita del presidente, siempre que, pues la última vez que vino hablaba sobre, hablaban de dos mil millones, ahora creo que van a hablar dos mil millones de pesos, 23 ayuntamientos, municipios van a tener la oportunidad de hacer sus caminos artesanales, creo que viene en ese sentido, y también ayer estuvo este, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República en Acapulco. Creo que es importante que el gobierno federal, en el caso del presidente, el ejecutivo y de alguna manera su pareja sentimental, pues estén visitando Guerrero, cosa lo cual me da mucha alegría a mí, Miguel.
4: Ah, no, sí es bueno, eso es bueno. Digo, la verdad es que ayer vimos una situación muy interesante en la política mexicana, ¿no? Mientras en la mañana Andrés Manuel... López Obrador y Orquio. aquí las dos damas, bueno, la no primera dama y la dama gobernadora, pues bailaban a, a, al ritmo de los diablos en el corte de San Diego. Es lo paradójico de la política y así es la política mexicana. Pero en el caso de lo que dices, pues qué bueno que venga, ojalá y se cristalice toda esa cantidad de miles de millones de pesos que siempre presumen. No nomás Andrés Manuel, ¿eh? muchos presidentes los han presumido y al final de cuentas las cuentas de lo hecho de lo realizado con lo que con lo que se dice muchas veces no son las mismas pero bueno si va a venir a Chivancingo este a, a, a dar tanto dinero a los, a los ayuntamientos de la zona de la montaña o de las zonas rurales para los caminos eh, de mano de obra que me parece muy bien al estilo típico de aquel programa salinista de solidaridad pues obviamente si es bueno no siempre y cuando realmente se dé se de, se de el recurso se hagan las cosas bien hechas y todo sea para bien, bienvenida toda la lana que sea para Guerrero, lástima lástima que se me echaron para atrás porque yo creo que también analizaron es una posible protesta o demanda de la baja o del no aumento del de peaje de las casetas no y quienes están enojados pues son mis amigos de Yoshinapa porque pues, si les iban a pagar como lo, lo prometió en Sonora por medio de tarjetas lo que ganan más o menos en, en en la toma de casetas, oye, a querían ellos también hacer un ajuste de 100 a 110 o a 120 pesos por el por el pase sin, sin paga formal a, a Capucio en las casetas, ¿no?
0: Oye, eh, la ¿cómo estás viendo tú, cómo estás leyendo las encuestas que se publican por parte del economista respecto al tema del hijo de Andrés Manuel?
4: Mira, ya habíamos hablado y yo hice un pequeño tweet el domingo de que había mucha... Mucho estrés por el, las, el, los números que estaban dando las encuestas. Todas las encuestas. Y tú te refieres a esta y habla de un 10%. Este, consulta a y lo medio arregla ahí. Y si bien es cierto no baja la popularidad de, de Andrés Manuel, la realidad que sí, el porcentaje de gente que ya no cree que es congruente aumentó muy significativamente. El porcentaje de aquellos que quieren, obviamente que José Ramón López... este transparente la cuestión de su empleo y de su, la vida que lleva en, en Estados Unidos, también no le favorece a Andrés Manuel, precisamente, eh, y sobre todo lo de la congruencia, y fíjate que llama una, una situación, un manejo que inclusive ayer lo da también Políticas en el Research, y creo que hoy también lo maneja eh, en algún momento Vitoski, esta, del, esta del, del financiero también, es que ya el porcentaje de que cree en la universidad, de Andrés Manuel López Obrador, va muy abajo, va muy abajo, y él ha insistido, y me llama la atención, Mario, si me permites, hoy volvió a volarse la barba y sacó una perla, cuando menciona a Francisco es un escritor, en el cual y termina así la mañanera, ¿no? El buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongar no solo el poder, sino la vida. Me llama la atención porque hay dos cosas. A ver, a ver, ¿así eh, lo dijo? ¿Se refiere a un dictador? Así, a un dictador. Eh, Francisco Gómez en uno de sus libros menciona y él lo mete, con eso soluciona. Ahí está, digo, no lo estoy inventando, ahí está, lo puso en su pizarrón de la mañana y dice así, el buen dictador es un animal tan raro que la nación que lo posee, que, que posee, que, perdón, que la nación que posee uno debe prolongar no solo el poder, sino la vida. Y que llama la atención porque, una, dos, o se asume como dictador o como animal. O, yo no lo entiendo, hace algunos días daba la impresión que pues, se despedir, si Dios me lo permite, si la... Me si caigo, me levanto. Si ustedes me caigo, y me levanto. Todo eso. No hay la que rendirse. Es que hoy, hoy, y vuelve a atacar, hoy, hoy decíamos, hoy decía también yo en un tuit en la red social, decía parafraseando a Monterroso, ¿no? Y hoy en la mañana, cuando despertó Andrés Manuel López Obrador, Lores de Mola seguía ahí. Y bueno, lo volvió a mencionar. Ahora no nada más, es un cuate que cobra mucho en muchas empresas como Televisa, Latinus y demás. Ya Televisa, por cierto, desmintió que desde 2019 tiene cero negocio con, con este. Hay de hay Mola. Sí. Oye, hay, hay fondo
0: ahí, Miguel, hay un fondo, hay un fondo. Cuando, ah, no, el, sí, president sí, pero cuando el presidente se menciona como golpista, están hablando de un golpe bajo cuando sabemos que a través de una de esta del gobierno de Estados Unidos le da recursos a esta ONG que pa, apoya sí, pero déjame,
4: contra déjame, la corrupción déjame, déjame ah, fondo, el Miguel, hay un fondo un fondo hoy hoy resulta que también las dos laboratorios las farmacéuticas también le pagan a la red de mola junto con los gringos porque así lo dijo eh los norteamericanos si vienen tienen razón el golpe blando viene desde Washington le echa la bronca Biden. Y aquí hay una cosa muy paradójica también, al final de cuentas resulta que le da más lana la ONG a la que se queja que está abusando y creando un golpe de Estado blando, le da más lana a la Sedena que a la propia organización esa de Mexicanos contra la Corrupción, y Mexicanos contra la Corrupción reconoce que recibe el dinero, De ahí dice cuál es la situación, es ser cantidad. Pero resulta que no nada más Sedena, sino grandes, eh, otras, otras este, secretarías del gobierno federal reciben mucho dinero por parte del gobierno gringo. Ahí tenemos ahorita la, 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 lo que era el plan media, que ahora se llama de otra manera. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en Andrés Manuel? Yo creo que hay dos cosas. No ha logrado asimilar esto y, y sigue rabiosamente muy enojado, porque ahí demuestra su verdadero temperamento de irascibilidad. Y la otra, podría ser que lo hemos platicado, que tú no lo crees, porque bueno, tu, tu corazón, López pesarodista late 100% de color guinda. Yo no sé si antes tía amarillo, alguna vez lateo azul o tricolor, pero... Yo estoy eh, con la eh, institución, oye,
0: yo estoy con la institución simplemente. No, bueno, al carajo las instituciones, también no, lo
4: dijo no, tu patrón, perdón. No, no, también no, lo dijo sus primero,
0: instituciones, Obrador. no las instituciones.
4: Mm -hmm. No, no, así dijo, al carajo las Sus instituciones. instituciones. No mis Miguel. instituciones. Sí, Miguel. Las, las instituciones. instituciones. Pero bueno, antes de que me cortes, la realidad es que da la impresión que ya se quiere ir. Y bueno, la realidad también es que debe serenarse. Debe serenarse porque estos 10 puntos no son casísticos, vaya. Todas las encuestadoras están dando una baja de 5 a 12 puntos. La que tú mencionas es la que vendría siendo el nivel Intermedio. Este, medio, que son 10, 10 puntos pero si sigue en este pleito y sigue peleándose, ahora resulta que le está dando la razón a los Estados Unidos de que podría ser el próximo candidato que tenga la bendición presidencial de los norteamericanos, podría ser Marcelo Ebrard, ya ves que se le están componiendo las cosas con esto de la decisión que aceptó Remington, Arms, pagar eh, un, casi 80 millones de dólares por un suceso que hubo con sus armas en una escuela hace algunos años, creo que hace seis años o siete años, en Estados Unidos la escuela es una, mataza, una matanza de 22 alumnos entre ellos muchos niños de primaria y acepta lo que quiere decir que podría, podría lo, que, lo que hizo Marcelo Brad al demandar en Estados Unidos eh, la cuestión de, la, de las armas que llegan a México como parte de culpabilidad de las empresas que no del gobierno eh, obviamente obtiene un buen punto y hoy también, hoy también tenemos eh, que el rollo este de que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y junto con el INE ya, baja, ya piden bajar los famosos comunicados y desplegados de eso en apoyo de los gobernadores y gobernadoras y obviamente van a hacer lo mismo con los de los senadores y los diputados en cuanto al apoyo que hacen porque es una promoción electoral bueno pero pues no nos extrañamos, aquí a Belina hace rato, en lugar de estar preocupado por los por los plantones, estar preguntado por otras cosas Tenemos, la, fo de la, tenemos, la, foto, tenemos la foto por ahí, ¿no? ¿Producción? Sí es una que está promoviendo de manera ilegal eh, este, el, la famosa revocación. revocación o ratificación de mandato. Re a la Mora Medina oye, a la Mora Medina cree que con unos 20 mil pesos, ya ves que ya le sobra para la comida, porque antes no tenía ni para comer. el amor cree que con 20 mil pesos va a poder sobornar a algún magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Relación, como dijo eh, eh, cuando era diputada federal, que así pues, se acostumbraba a acelerar algunas cositas en el Ministerio Público local. ¿No? Eh, bueno, no lo dije yo, lo dijo ella. Eso es eso la es incongruencia que no le está ayudando a Andrés Manuel López Obrador. ¿Andrés bien. Manuel? Sí. ¿Están está, viendo, Oye,
0: está, Perdona, está. Miguel, lo que pasa es que está viendo la foto, lo que tú comentas, está ahí la alcaldesa, una foto tomada el día de hoy, según entiendo, está con esta organización que se llama Siga la Democracia, que la dije Gabriela Jiménez Godoy, que es la que está a la izquierda de la alcaldesa, y aquí está señalando claro, sí, que, que no está permitido la autoridad hacer o trabajar con cuestión de la promoción para revocación de mandato. Horario oficina y está ahí sentado con esta asociación.
4: Claro, claro. Y, ese, y esa asociación es un apéndice de Morena. Ellos cobran, ellos, ellos así lo han... Ah, seguramente el, tienes pruebas, cobran. Miguel, ¿verdad? Ah, claro, las mostró el, 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 propio, el propio Mario Delgado, porque dijo que eran parte de la promoción de los militantes de Morena y que recibían todo el apoyo del partido que él dirige. Oye, pero puede ser
0: el apoyo Moral, Miguel No económico
4: Ah, moral, moral. perdón, si ves que la moral es un árbol Que da moras, ¿no? Sí, da el apoyo moral,
0: Miguel
4: Pero como salió corriendo con mochilas del Palacio Nacional Yo creo que ahí llevaba moras Para apoyar moralmente a este bueno, Tú eres mucho sospechosismo, tengo que pedir, Miguel Alguna frase final Nada más, nada más que Andrés Manuel se relaje, que Avelina Haga las cosas que tiene que hacer A favor de Acapulco que no quiera quedar bien con Andrés Manuel, ¿eh? Porque su obligación es con los acapulqueños. Y por otro lado, menos bailes y más gobernanza en Guerrero. Estas son mis opiniones y aquí lo digo. Saludos a todos, provecho y bendiciones para todos.
0: Miguel, pues bueno, tú hablabas del tema de las emociones al presidente. Sin duda, me quedo con un presidente que ama y defiende a sus hijos. Y así lo vi, con esa emoción, el día de ayer. ¡Pasa! ¡Feliz tarde, Miguel! ¡Buen provecho!
4: Buen
0: provecho, ¿verdad? Gracias. Hasta mañana nos vemos, Pablo.